0: Estás a punto de escuchar un nuevo episodio del mejor podcast de programación hecho por programadores, Bad Request, Request Show. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Eduardo. Sean bienvenidos a este subpodcast de tecnología Bad Request Show, producido por Stereo Magazine, Masterizando Ideas. Les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Bad Request Show. En este cuarto episodio quiero compartir con ustedes el interesante caso de Netflix y cómo en la actualidad es una de las plataformas más consolidadas de streaming nada es casual y todo es programable. Hoy no hablaremos de historia, pero sí analizaremos por qué el streaming es, a día de hoy, un campo de batalla. Esto es Bad Request Show. Bad Request Show Por si no lo han notado, se los comento En este momento estamos en medio de una guerra Y con guerra no me refiero específicamente a esas donde lamentablemente todos pierden Aunque algunos declamen ganar La verdad es que la guerra a la que hago referencia es un conflicto cibernético Denominado por los expertos como la guerra del streaming Ahora, estas guerras cibernéticas son de muy larga y vieja data si nos ponemos a investigar encontraremos que en muchos momentos de la historia de la tecnología básicamente varias empresas ponen a disposición ingentes cantidades de dinero con tal de dominar un mercado determinado. Por ejemplo, IBM destruyó a la mayoría de creadores independientes de computadoras en los años 70 y se volvió tan pero tan grande que terminaron siendo castigados por la justicia de los Estados Unidos. Algo similar sucedió con Microsoft y la famosa guerra de los navegadores, que curiosamente tuvo dos versiones, por así decirlo, en una ganó Windows y instaló obligatoriamente en su sistema operativo el infame navegador de Internet Explorer y en la segunda versión de esta guerra o en la segunda parte de esta guerra finalmente Microsoft fue destruido por Mozilla y su navegador libre, ¿no? Otra guerra también bastante famosa fue la guerra de los buscadores donde terminó ganando sin quererlo siquiera Google y también son bastante populares y frecuentes las guerras antimonopolios que lleva la Unión Europea o Estados Unidos en contra de las grandes empresas de la tecnología, como por ejemplo Google o como por ejemplo también Apple y sus famosos juicios antimonopolios que tienen en la actualidad. Ahora, entrados en contexto, la pregunta es ¿Qué es esta fulana guerra del streaming? Pues ni más ni menos es una competencia, entre comillas, o por así decirlo, entre varias empresas que están tratando de quedarse con tu dinero. Y básicamente lo hacen a través de la creación de productos o servicios digitales que suponen el cubrimiento de ciertas necesidades que tenemos como seres humanos, como lo es el entretenimiento. Amazon Prime, Disney Plus, HBO Plus, Paramount Plus, Apple TV Plus, ESPN Plus Aparentemente está de moda ponerle el Plus al nombre de tu servicio, ¿no? Steam, el Game Pass de Xbox, la tienda de Epic Games Y por supuesto, una de las pioneras de este tipo de plataformas Y quizás la más grande de todas ellas, Netflix Y aunque es muy interesante, no les voy a contar la historia de Netflix ya hay bastantes videos y documentales que la cuentan, pero a grandes rasgos, aquí tengo anotados unos datos, Netflix tiene más de 203 millones de usuarios alrededor del mundo. De hecho, Netflix está disponible en más de 180 países y cuenta con la propiedad de distribución de más de 50.000 series y películas sin contar las miles de producciones propias. De hecho, uno de los datos más interesantes que encontré es que el 37% del tráfico de Internet de Estados Unidos proviene de Netflix. Entonces, un día me puse a pensar, ¿cómo hacía Netflix para sostener la operatividad a gran escala en una escala tan masiva como esa? Así que el resultado de mi investigación te la diré en este episodio del podcast. Entonces, para empezar netflix está soportado en más de 2200 dispositivos distintos piensen que cada dispositivo tiene una resolución distinta una conexión y una velocidad de internet distinta así que una de las primeras cosas que tiene que resolver la compañía es el delivery de la mejor calidad de video a cada uno de estos dispositivos ahora Pensemos que una película de duración promedio y en el mejor formato físico que tenemos en la actualidad, que es el Blu-ray, pesa alrededor de entre 15 y 25 GB. Entonces, lo que hace Netflix es una serie de procesos de encoding y transcoding de estos archivos. Por una parte, el encoding consiste básicamente en tomar el archivo original y reducir la calidad, y por ende el peso de este archivo con el encoding se obtienen las distintas calidades de video que tiene netflix calidad baja media o alta y luego el otro proceso que se llama transcoding lo que hace es adaptar estas calidades a cada resolución de pantalla es decir hace un reescalado de cada una de estas calidades en ese sentido, por ejemplo, la calidad HD de un video se convierte en calidad HD para la resolución 360, 480, 720, 1080, 4K, etc. En palabras más sencillas, lo que sucede es que la calidad máxima de un video para la resolución de un monitor de PC, por ejemplo de 1900 píxeles, es distinta a la calidad máxima para un dispositivo móvil cuya resolución es de 780 píxeles. Aunque sea la misma calidad entre comillas, Netflix no te entrega el mismo archivo por ejemplo, sino que hace una personalización del video por cada configuración de calidad y resolución existente. Otra cosa que sucede es que cada uno de estos archivos encodeados es dividido en pequeños fragmentos de video llamados chunks. Estos chunks son intervalos de video pequeños de aproximadamente 10 segundos. Cada vez que tú adelantas, no sé si se han dado cuenta, pero cada vez que tú adelant puedes adelantar, mejor dicho, 10 segundos al video, lo que realmente estás haciendo es pasando de un chunk a otro chunk distinto esto realmente es lo que lo que marcó una diferencia en netflix ahora todas las plataformas que le nombré anteriormente lo hacen pero netflix fue como que bastante pionera en esto de dividir cada resolución de vídeo cada calidad en pequeños fragmentos de 10 segundos ahora este proceso de encoding y de transcoding netflix lo utiliza en varias instancias paralelas de Amazon S2 y aloja cada uno de estos archivos de Amazon S3 que todos sabemos que es altamente escalable y puedes guardar millones de datos allí fácilmente. De hecho, por cada uno de estos chunks que les comenté hace ratito, en Netflix lo que hace es guardar alrededor de 1300 copias para ser dispuestas por distintas calidades o velocidades de conexión a Internet. O sea que el chunk que tú estás viendo actualmente y tienes en tu casa una conexión a internet de por ejemplo 20 megabytes se ve bien pero imagínate que por alguna razón la velocidad de internet baja el chunk siguiente sería el correspondiente a esa velocidad de conexión es algo complejo la cantidad de combinaciones posibles más adelante pues les dejaré las fuentes de todo este contenido Acá, bueno, hay que hacer un pequeño inciso y es importante recordarles que toda la infraestructura de Netflix está hecha sobre Amazon Web Service. De hecho, estas dos empresas, Amazon y Netflix, trabajan juntas desde el año 2008. Antes de eso, Netflix usaba un centro de datos gigantesco muy antiguo y que alojaba un programa monolítico y no de microservicios. Entonces este programa sufrió una gran falla y ver, para ese momento Amazon apenas tenía meses de haberse lanzado como una plataforma de infraestructura, por lo que el caso de uso y el caso de éxito más importante que tiene Amazon es precisamente Netflix. En la industria se dice que, que bueno, cada vez que estás viendo a Netflix, estás viendo a Amazon ganar dinero. ¿Por qué? Por esto, porque son empresas que tienen una relación muy intrínseca. De hecho, muchos de los microservicios que hoy en día conocemos de Amazon Web Service y que trabajamos con Amazon, fueron creados pensando en darle soluciones personalizadas a Netflix en su momento. Como les comento pues Netflix de hecho es el caso de uso más grande que tiene Amazon, actualmente no se sabe exactamente cuántas son pero se tiene la noción de que son más de 100.000 instancias y servicios distintos que tiene Netflix funcionando en Amazon. Y por supuesto, si buscan Netflix y Amazon Web Service en Google, pueden encontrar varios videos donde explican más a fondo la historia de amor entre estas dos empresas y los servicios que tuvo que inventar Amazon para suplir la demanda de Netflix. Entre otras cosas interesantes, ¿no? Otra de las innovaciones más importantes de esta empresa es su popular y conocido Open Connect, el cual es un CDN desarrollado en casa y para las necesidades de Netflix. Ahora, ¿qué es un CDN? Un CDN es un grupo de servicios geográficamente distribuido que trabajan en conjuntos para proveer rápidamente contenido a través de internet. Así que todo lo que sucede en el momento en que presionas Play en un contenido de Netflix es manejado por OpenConnect. Para saber cómo funciona esta tecnología es necesario entender que Netflix tiene bastantes negocios y bastantes convenios comerciales con distintas empresas. Un grupo importante de estos eh, negocios es la que tiene Netflix con los ISPs, que son los proveedores de internet eh, más grandes del mundo. Lo que sucede es que Netflix instala en los centros de datos de estos proveedores de internet una especie de caja unos servidores básicamente donde almacena una gran cantidad de contenido entonces cada vez que un video es encodeado y transcodeado es transferido a estas cajas alojados en los ISP y esta es la razón principal por la que a grandes rasgos las películas o series que se muestran en Argentina son muy distintas a las que se ven en México, Estados Unidos o España. Y es que estos archivos de video están alojados en ISPs distintas y en pro de ofrecer eh, videos y una experiencia de usuario lo mejor y lo más rápido posible, es necesario que el servidor donde se alojen estos archivos esté lo más cerca que pueda de ti, es decir, del usuario. Otra ventaja que tiene este, este servicio de propagación de contenido por internet llamado OpenConnect es que es descentralizado. El aprovisionamiento de archivos de video de Netflix no explota su propia red, sino que delega a los ISP alrededor del mundo todo este trabajo. En cuanto a la tecnología con la que construyen estos microservicios, tenemos que usar React.js para el front de su plataforma y para el backend utilizan más que todo Java, su versión 8, un poco de Python y también Go, aunque en menor medida. En cuanto a bases de datos, utilizan DynamoDB y Cassandra. Las herramientas para hacer despliegue son típicas, Docker, Kubernetes, etc., pero esta info es un poco más sensible, así que no es tan pública. Así que, bueno, si están buscando inspiración, algo interesante que puedan hacer es buscar en GitHub todos los repositorios que tienen Netflix disponibles. Realmente son todos, o hay muchos allí. Pueden descargarlo y, bueno, si tienes suerte, es probable que puedas crear tu plataforma de stream, ¿no? Ya sabes que tienes que ponerle el plus al nombre para que sea exitoso. Así que, como ven, la arquitectura y la infraestructura de software de esta plataforma es bastante extensa. Son bastantes las cosas que tienen que pasar para que podamos ver videos en Netflix. Y lo mejor de todo es que esta información está en Internet. De hecho, la fuente principal de documentación de este episodio del podcast es un artículo creado por un usuario de dev.to, que por supuesto dejaré a disposición para que lo puedan leer. Ven, yo les dije en un episodio anterior que esta página es brutal para aprender cosas. Y en cuanto a la guerra del streaming, pues Netflix tiene una posición bastante consolidada. Y con la noticia de que ahora también van a empezar a distribuir videojuegos en su plataforma, lo más probable es que su popularidad no disminuya en un periodo de tiempo cercano. Personalmente, aparte de Netflix, considero que Amazon Prime es una buena competencia. Aparte de que su infraestructura es básicamente similar por la cercanía y la colaboración de ambas empresas desde hace más de 14 años. Y así, amigos, llegamos al final de este episodio. Espero de verdad que haya sido de su agrado y que de ahora en adelante podamos ver las plataformas de streaming como Netflix desde un punto de vista más interesante. Esto es Bad Request Show. Les recuerdo que la producción de este episodio estuvo a cargo de Stereo Magazine Masterizando Ideas. Antes de despedirme, los invito también a seguirme en Instagram como arroba Bad Request Show. Mi nombre es Eduardo. Hasta el próximo episodio. Bad Request Show.